0: Cada día libramos una batalla para llamar tu atención. XCIS Radiotema Transmitiendo desde la Ciudad de México a través del 1031 de FM, Con 100.000 watts de potencia. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en una emisión más de XCIS Noticias. Yo soy Tania Hernández y mi compañera Astrid González. Son las 4 de la tarde con un minuto y esto es lo más relevante. En Noticias Internacionales, este lunes se reportó la caída a nivel global de las redes sociales Facebook, Instagram y WhatsApp. En Houston, Texas, un exalumno disparó contra un trabajador de una secundaria. En noticias nacionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en la primera etapa del embarazo. Se anuncia el primer diputado en México, Durán Chincoya, el veracruzano que impulsará el lenguaje inclusivo. También el Congreso de Oaxaca aprobó que los menores, a partir de 12 años, puedan elegir libremente su identidad de género. En los deportes tenemos la jornada de fútbol del fin de semana y los ganadores del Maratón de Londres. En los espectáculos, usuarios en redes sociales claman por el nuevo lanzamiento de Bad Bunny en colaboración con Julieta Venegas. También la cantante Adele, quien se mantuvo en pausa durante seis años, ya tiene fecha de su estreno de su nuevo sencillo. Demandan a Netflix por la serie El Juego del Calamar. ¿El motivo? Lo veremos más adelante. Te invitamos a seguir con nosotros.
1: servicios de comunicación facebook messenger whatsapp e instagram cayeron a nivel mundial el pasado lunes 4 de octubre esta caída se produjo por más de 6 horas la cual fue causada por un cambio de configuración que involucró al equipo que maneja la red se dice y asegura facebook que los datos de los usuarios nunca estuvieron en riesgo este corte sucedió después de que salía al aire el programa 60 minutos donde Frances haugen ex empleada de facebook confesará que la compañía está consciente de que sus plataformas son usadas para difundir odio, violencia y desinformación. La empresa siempre escogía optimizar su propio interés, ganar más dinero, aseguró francés. La caída coincidiendo al mismo tiempo con las declaraciones de la ex empleada han ocasionado que las acciones de Facebook bajen hasta en un 4.9%. Dos miembros del equipo de seguridad de Facebook han contado a The New York Times que es poco probable que un grupo de ciberdelincuentes haya causado el apagón precisamente porque la tecnología de cada aplicación es demasiado distinta como para verse afectada por un mismo ataque. El pasado primero de octubre, en Houston, Texas, un empleado de la secundaria Jess Prep Southwest resultó gravemente herido a manos de un exalumno, el cual le disparó a través de una puerta de cristal. Las autoridades recibieron una llamada cerca del mediodía donde reportaban un incidente de bala vale en la secundaria. La identidad del agresor no ha sido revelada, pero se sabe que es un exalumno, aunque ahora se está investigando si es que tanto el agresor como el empleado herido se conocían de antes o habían tenido interacción alguna durante la vida escolar del joven. La secundaria alberga a estudiantes entre los grados 6 y 12. El 94% de los estudiantes son latinos y el 5% son negros, según datos de Texas Tribune. Según autoridades, los alumnos actuaron de manera relajada y calmada, justo como habían practicado en simulacros anteriores. Aunque son situaciones que se desean no sucedan, es importante que se esté preparado para así poder actuar de manera correcta. Los jóvenes fueron evacuados hasta un área aledaña ubicada cerca de la intersección de West Fukua y Hiram Clark. Uno de los estudiantes contó lo vivido a A.A. Witness News de ABC7. Cuando salía, vi sangre y cristales rotos por todas partes, dijo el alumno de séptimo grado. Otros describieron cómo usaron el mobiliario de la escuela para bloquear los accesos y como lo habían ensayado en los simulacros de tiroteo.
0: Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos. Quédese con nosotros en
1: XCIS Noticias. En este regreso a clases no te quedes atrás y ven a conseguir tus mejores útiles a los mejores precios. Con nuestras increíbles promociones y nuestros precios bajos te llevarás todo lo que necesites. Puedes encontrar computadoras, cuadernos, colores, lápices y, por supuesto, mochilas. Contamos con hasta 12 y 18 meses sin intereses en todos los bancos y tarjetas seleccionadas. No lo pienses más, corre ya a School Pro, donde vas a poder encontrar todo lo que necesites y más. Ven y ármate lo suficiente para este increíble regreso a
2: clases.
0: Hay sonidos que pueden ser los últimos que escuches. Atiende a las indicaciones de seguridad antes y durante tu viaje. No utilices el celular mientras manejas. No tomes alcohol ni drogas. Respeta los límites de velocidad. Revisa tu auto y usa el cinturón. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Gracias por continuar con nosotros. En Noticias Nacionales, este martes 7 de septiembre, México dio un paso histórico en favor de los derechos de las mujeres, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en la primera etapa del embarazo. El ministro presidente Arturo Saldívar aseguró que los ministros están a favor de la vida, pero también están a favor de que las mujeres ejerzan sus derechos y que no estén sujetas a la violencia, a la coacción y a la prisión.
2: A partir de ahora no se podrá sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional.
0: También agregó que este avance no es un mérito de la Suprema Corte, sino de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos y es un homenaje a todas las que han muerto en abortos clandestinos y a todas las que hoy todavía se encuentran en una cárcel por haber ejercido sus derechos. En otras noticias, Gonzalo Iván Durán Chincoya fue elegido como el primer legislador no binario del Congreso de Veracruz, el diputado anunció que impulsará una ley de identidad de género para las personas trans, así como el uso y respeto del lenguaje inclusivo. Yo les pido con todo respeto, por favor, que se dirijan hacia mí, o de pronombre, el diputado, que si se les piden la parte legislativa y ellos.
2: se a la eh, Creo que este lenguaje se debe ir incursionando poco a poco, porque tampoco se trata de
0: por su parte, la coalición LGBT del Estado de Veracruz consideró como un logro la representación ante el Congreso de uno de sus integrantes. Sin embargo, dijo que existe una amplia agenda que atender para la comunidad. Y siendo el lenguaje inclusivo un tema tan polémico en estos días, tenemos a una invitada que nos puede hablar respecto al tema.
1: Esta tarde nos acompaña en el foro Giovanna Dorantes, una estudiante de Sociología, la cual fue organizadora y conferencista de la Semana de las Artes y Humanidades, durante su estancia en Prepa 9, ganadora de la medalla de plata en las octavas olimpiadas del conocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que actualmente imparte cursos propedéuticos para los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de Sociología. Hoy hablaremos sobre su opinión respecto al lenguaje inclusivo. Quería preguntarte sobre el lenguaje inclusivo, porque debido a la situación que se presentó hace tres semanas con la compañera Andra, el tema ha recibido muchas críticas, tanto positivas como negativas. ¿Cuál es la tuya? Creo que no es como
3: tan cuestionable como la reacción de ella, pero sí creo que la acción de subirle a las redes sociales para exponerle y aunque haya sido como con la intención de hacer conciencia, creo que fue como vulnerarle muchísimo al ajá, como a la crítica social y como a estar tan expuesta ante todas las críticas, que pues obviamente sabemos que no es un tema muy agradable para las personas, uh -huh. y si se quería como hacer conciencia, pienso que obviamente había como otros medios, ¿no? Sin vulnerarle, entonces creo que la reacción que vimos es como un Pequeñísimo reflejo de lo que Esas personas pasan y viven ¿no? Porque obviamente no es como que haya Explotado nada más porque sí Obviamente hay como todo algo detrás Que, que pues le, le llevó Al final de cuentas a Desencadenar en esa reacción Entonces creo que, que lo que nos tocaría pero es El hecho de cómo se dio a conocer Y como las intenciones que Tuvieron las personas que subieron eso.
1: Tú como estudiante De sociología ¿Qué nos puedes decir de este lenguaje desde ese punto de vista sociológico? Bueno, pues
3: yo lo explicaría como que para empezar hay que entender que el lenguaje es por naturaleza social y en tanto social es dinámico. Entonces eh, comprendemos que las sociedades en sí mismas son dinámicas, por lo tanto todo lo que conlleven va a ser así, va a ser cambiante, va a ser adecuado a las necesidades de las personas. Entonces pues entendemos que ahorita se están expresando otras identidades y entonces es importante nombrarle porque si no se les nombra también es como entender esta carga política que tiene precisamente el lenguaje y tan fácil es entenderlo como eso de que, cómo te gusta que se, re, que se refieran a ti, ¿no? O sea, entender también el por qué el masculino genérico es lo que más se utiliza, es porque el mundo es hecho por y para hombres el hecho de que haya críticas ya de las mujeres es porque si no se nos nombra, es difícil que podamos incidir en ciertos espacios de la sociedad.
1: Muchas veces eh, en el mismo lenguaje se basan en, en, en instituciones, ¿no? Y una de ellas, que actualmente mencionan mucho, es la Real, la Real Academia Española, la cual ha rechazado este lenguaje y ha dicho que lo considera ajeno a la morfología en español. Entonces, ¿tú qué puedes decir de este tipo de instituciones que tienen como cierto peso que no aceptan estos cambios?
3: Entenderlas como uno, como justo instituciones, ¿no? Entonces, instituciones de que tienen algo ya arraigado, algo como que viene construyéndose de antes y este antes es esta percepción binaria del mundo. Otra cosa es que estas son como estas instituciones reducen al lenguaje a su forma más simple que es la gramática. La gramática no agota para a lo que es el lenguaje, el lenguaje social dinámico se hace entre los hablantes, entonces lo que ellos apelan es de que es antigramatical poner una X, ¿no? O una E porque no es como fonéticamente correcto a lo que la institución ha dicho, entonces yo creo que para empezar estas instituciones tienen como ese lado purista de... de de la lengua y reduccionista. más que purista yo lo llamaría reduccionista, y además comprender que, por ejemplo, la RAE es de la lengua española, es algo totalmente ajeno a, en este caso, México, ¿no? Y también entender que no son determinantes, porque al final de cuentas es algo social, entonces es...
1: Okay. Esta fue Giovanna Durantes, la estudiante de sociología, que nos compartió su punto de vista personal y sociológico respecto al lenguaje inclusivo. Muchas gracias.
0: Mientras tanto, el Pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca aprobó reformas del Código Civil Local, con la que menores con un mínimo de 12 años de edad podrán elegir su identidad de género. Con 29 votos a favor, se avaló la iniciativa que presentó la diputada Magali López Domínguez, del Partido Morena, quien, mediante su cuenta de Twitter, destacó que Oaxaca se convierte en la primera entidad mexicana en reconocer los derechos de las adolescentes transgénero. Vamos a otro corte. Son las 4 de la tarde con 13 minutos. Esto es XCIS Noticias. No se vaya, que seguimos con más.
2: En Zapaterías
0: el Lujo nos damos el lujo de poner toda la mercancía a tu alcance. Acude a cualquiera de nuestras sucursales y encuentra grandes descuentos en nuestro calzado, bolsas y mochilas, desde el 40 hasta el 50% de descuento. Zapaterías el Lujo por el lujo de estar bien.
2: Lo único que te queda de atleta son los pies, usa lo tremín, te ayudará a deshacerte del mal olor y de los hongos, usa lo tremín.
0: Gracias por continuar con nosotros. Y llegamos a la sección de deportes con nuestro compañero Eric Tello.
2: Y llegamos a los deportes. Vamos con la jornada 12 de la Liga MX. Comenzamos con la derrota del Pachuca ante el Puebla con un cerrado 2 a 1. Dos goles fueron de Luis Chávez y Eric Sánchez. El segundo partido fue el de Juárez contra Rayados, que ganó el Juárez con un contundente 3 a 1. Los goles fueron de Diego Rolán, Jefferson Intrigo y Miguel Oliveira. En León se enfrentaron las Fieras contra el Atlético de San Luis en un partido nada sorprendente en el que terminaron 0 a 0. En la comarca Lagunera, el Santos se enfrentó a Mazatlán, ganando por la mínima diferencia con gol por la vía del penal, que cobró muy bien Brian Lozano. En Guadalajara se llevó a cabo el clásico Tapatío, donde las Chivas perdieron 1-0 contra el Atlas y se fue con dos expulsados desde el minuto 28, Irán Mier y Chicote Calderón. El Toluca empató ante el Querétaro con un peleado 1-1 con gol de el Puma Chávez del Toluca y Giovanni dos Santos del Querétaro. Las Águilas del América se enfrentaron a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México en la cancha del Estadio de Azteca, donde con goles de Richard Sánchez y Mauro Laines ganó el América 2-0. En Monterrey se enfrentaron el Tigres y el Nicaxa en un movido partido que quedó empatado sin goles. Y por último tenemos el partido de los Cholos de Tijuana contra el Cruz Azul en el que ganaron los cementeros 1-0, con un golazo de Luis Romo al minuto 17. Bueno, pues esto fue lo más destacado de la jornada 12 de la Liga MX. Y ahora nos vamos hasta el viejo continente porque se corrió la edición número 41 del Maratón de Londres, donde se coronó con el primer lugar el etíope Sisay Lema con un tiempo de 2 horas 4 minutos 1 segundo, seguido del keniano Vincent Pichumba que consiguió un tiempo de 2 horas 4 minutos 28 segundos. Y en el tercer lugar llegó a la meta el etíope Mosinet Jeremiu con 2 horas 4 minutos 41 segundos. En la rama femenil, la keniana Joyce Kapshoge hizo un tiempo de 2 horas 17 minutos 43 segundos, en segundo lugar llegó a la meta la etíope Dijetu Arimersao con un tiempo de 2 horas 17 minutos y 58 segundos. En el tercer lugar fue ocupado por la también etíope H.T. Didó que corrió en un tiempo de 2 horas 18 minutos y 18 segundos. Pero México también tuvo una excelente representación con la veterana corredora Regina Yasmín originaria de León, Guanajuato que quedó en primer lugar en la categoría de 55 a 59 años, Regina corrió la Maratón de Londres en un tiempo de 2 horas, 57 minutos con 56 segundos. Le mandamos todas nuestras felicitaciones desde Radio Tema.
0: Y bueno, llegamos a los espectáculos. No estaba esperando nada de encontrarme contigo anoche, solo era una más, una noche libre. Iniciamos esta sección con la noticia de que Bad Bunny sacó un nuevo lanzamiento junto con la cantautora mexicana Julieta Venegas. El sencillo se titula Lo siento, bebé. Sin miedo, papito, ven dame más. Ven sin miedo, sin barullo, no te cierres este mundo. Si bien es una colaboración entre el Conejo Malo y Julieta Benagas, el verdadero creador de este tema es Tiny, productor boricua que ya ha tenido cierta relevancia en el género del reggaetón. La canción es el primer sencillo del nuevo álbum de Tiny que lleva por título Más Flow. El proyecto promete colaboraciones inesperadas y fusiones musicales muy características del productor boricua. Esperamos escuchar muy pronto los demás temas, mientras tanto podemos disfrutar de Lo siento bebé por las plataformas de Spotify, YouTube y Amazon Music.
1: Así que no deja de sorprendernos, pues la cantante británica Adele volvió locos a sus fanáticos luego de filtrar un fragmento de su sencillo Easy On Me, el cual se estrenará este 15 de octubre. Hizo público este fragmento a través de Twitter, donde aparece en un video al estilo blanco y negro, donde se observa a ella dentro de un auto en el cual ingresa un cassette con el título de la canción. La cantante se ve conduciendo el automóvil relajadamente por una carretera, mientras que la canción suena en instrumental. Ya veremos qué tal suena. Jugaremos, muévete luz verde. Usted seguramente ya ha escuchado hablar del juego del calamar, y si no, le explico rápidamente. Se trata de un juego de supervivencia en el que tienes que seguir las reglas, o si no, te puede ir muy mal. Se trata de una producción de Netflix donde un número de 456 participantes tienen que enfrentarse a juegos aparentemente fáciles y al final el ganador se lleva una enorme cantidad de dinero. Resulta que esta serie coreana se ha vuelto muy popular entre la población joven en las últimas semanas y tanto ha sido su impacto a nivel nacional e internacional que la empresa de telecomunicaciones Broadband demandó a la plataforma de streaming Netflix por provocar lentitud en sus servidores. La solicitud fue aceptada en un tribunal de Seúl, capital de dicho país, pues al parecer Netflix no realiza ningún pago por el uso de la red, a diferencia de otras plataformas como lo son Amazon, Apple y Facebook. Por su parte, el gigante de la N buscará el diálogo en dicha empresa para llegar a un acuerdo respecto al tráfico que provoca y no perjudicar a los clientes de ambos.
0: fue toda la información que tuvimos para usted el día de hoy. Esperamos que siga disfrutando de su tarde. Yo soy Tania Hernández.
1: Y yo, Astrid González.
0: En musicalización está Eric Tello, en edición Astrid, en producción Tania y en guión Michelle Vázquez. Hasta la próxima.